1: Mire, Gonzalo, óigame, hay una noticia importante de su país, usted que es el venezolano de la mesa, la representación venezolana aquí en Mañanas Blue, y es que la economía pues va mejorando en Venezuela, ¿no? La cosa va mejorando increíblemente, algo que nadie se esperaba.
3: Bueno, hay un debate muy interesante sobre, sobre esa mejoría de la que se habla, ¿no? Justamente en redes sociales, sobre todo en las cuentas ligadas a Venezuela, hay como un, como un denominador con una frase llamada, o que se dice, Venezuela se arregló. ¿Por qué? Porque están, estamos viendo una cantidad de inmensa, muy impresionante de conciertos. De, desde hace algunos años en Venezuela no se ha algún evento cultural de magnitudes como las que se están viendo en este momento. Eh, una economía completamente do dolarizada. Alonso Molero, que es uno de los grandes escritores venezolanos, eh, eh, redactó una, una una columna en el diario El País muy interesante sobre lo que significa la hiperinflación y si realmente salió de la misma. Eh, yo creo que es interesante hablar tal vez con uno de los economistas más relevantes del país vecino, eh, Adru, Adrúbal Oliveros, para que nos cuente si realmente eso de Venezuela se arregló o de la economía venezolana se está arreglando, qué tan cierto es. Don Adrúbal, gracias por acompañarnos a esta hora desde Caracas.
2: Buenas tardes, un saludo para todos ustedes, gracias por considerarme. Y bueno, un poco a la, a la pregunta que ustedes plantean, creo que la respuesta es, es simple, ¿no? Venezuela no, no se ha arreglado, pero obviamente están ocurriendo algunos cambios en, en la dinámica eh, económica en el país, ¿no? Eh, es una economía que de alguna manera viene o venía en una caída muy pronunciada de 2014, que se contrajo casi 80%, una contracción que no tiene precedente, no solo en la historia venezolana, sino incluso latinoamericana y global, y que a partir del año pasado dejó de caer. Entonces uno habla de una especie de estancamiento en el foso, es decir, en una economía que ha dejado de caer, eso ha permitido que algunos sectores empiecen a tener signos de recuperación, pero que obviamente está muy lejos de poder llegar a los niveles previos a esa a esa crisis, ¿no? Y que todavía sigue siendo una situación muy compleja y muy difícil desde el ámbito social y económico para la mayoría de los venezolanos en, en Venezuela. Hay signos de mejora, hay un descenso en la tasa de inflación. Venezuela tenía niveles de inflación en torno a 400 mil por ciento. Eso es una cifra que bueno, mucha gente, pues, no no lo puede. En, en eh, un ciclo hiperinflacionario que acaba de terminar, en este momento la tasa de inflación se acerca más a 300%, sigue siendo la más alta del mundo, pero sí, bueno. para el contexto en el que venimos los venezolanos, pues hay un descenso importante y también es una economía producto de este ciclo hiperinflacionario que, re, que prácticamente rechazó su propia moneda y se ha dolarizado significativamente hoy más del 60% de las transacciones comerciales en Venezuela se pagan con dólares hay mmm, la mayoría de los depósitos de la banca son en dólares y los precios más del 90% de los precios que se ven en las tiendas y en los anaqueles son en dólares entonces el dólar ha, ha jugado un rol importante, ha permitido certidumbre en los negocios uh, le ha dado bien, a la gente bien, pues, un poco bien, más de certeza, ¿no? Pero Me interesa preguntarle por el tema de la inflación, porque es cierto que está en 300%, pero los últimos dos meses eh, Venezuela presenta menos inflación que Argentina y eso, pues, es sorprendente. Más allá de lo que usted dice, que la gente prefiere el dólar, ¿qué es lo que ha hecho concretamente el gobierno venezolano en los últimos meses para que la tasa de inflación, pues, eh, baje, baje tanto? Sí, efectivamente, en los últimos meses la inflación está por debajo uh, de 10%, de 5% exactamente. Eh, es muy probable que esta tasa de 300, que es la anual, es decir, son los últimos 12 meses, siga descendiendo con el paso de los meses. Yo diría que ahí han actuado cuatro elementos que desde el gobierno. En primer lugar, es un gobierno que ha reducido significativamente su capacidad de gasto. Y el déficit fiscal, obviamente estábamos hablando de un déficit fiscal que estaba por el orden de eh, 20 puntos del PIB y hoy está más cerca de 6, 7 puntos del PIB, es decir, el gobierno se ha vuelto más conservador fiscalmente hablando. El segundo elemento es el que acabo de comentar, la dolarización, obviamente es un ancla de los precios. Al, al fijar precios en dólares, la capacidad de que estos suban es mucho más en tercer lugar, el gobierno también permitió una entrada indiscriminada de productos importados. La mayoría de los productos importados son más baratos que los productos fabricados localmente en Venezuela. Y eso, por supuesto, también se ha convertido en un freno a la inflación. Y en último lugar, el gobierno abandonó la visión de controles. Si bien estos legalmente no se han desmontado, siguen estando vigentes. El gobierno dejó de aplicarlo o de, eh, digamos, fiscalmente side ...o de penalizar eh, el, el, estos controles, entonces los comercios, las empresas tienen más libertad a la hora de fijar los precios... ...y esto ha sido un factor importante, ha aumentado la competencia y ha reducido de forma significativa los niveles de escasez... ...que era una de las características, digamos, más, más rudas y llamativas de la crisis venezolana. Hoy la escasez eh, es muy baja en Venezuela, tanto de alimentos como de medicinas, lo que hay obviamente es un problema problema de demanda importante, hay un grueso clave de venezolanos que no puede acceder a los productos porque bueno, sus ingresos son insuficientes
4: pero mire hay algo que a mí me llama la atención y es que hemos escuchado eh, últimamente varias noticias de a personas empresarios que en su momento pues Chávez les expropió eh, tierra, negocios etcétera y que ahora en la presidencia o en la dictadura del señor Maduro se les está devolviendo tierra y se les están devolviendo fincas incluso a empresarios de que, que trabajaban en PDVSA que salieron del país y además pues eh, los expropiaron de una forma pues dramática esto es cierto y a qué se debe si es cierto
0: 18 plus.
2: Bueno, sí, el gobierno ha asumido una, una visión más pragmática de la economía, obviamente siempre con el objetivo de retener el poder, que al final es lo que les importa y lo que les interesa. Eh, esto se ha hecho, como usted lo ha dicho, con algunas empresas, más una especie de concesión, pero no ha habido eh, en lo formal una reversión de la política de expropiación. Es decir, el gobierno no ha hecho esto a través de algún tipo de ley, a través de algún tipo de resarcir los daños que hizo a todas estas estas empresas, y todavía hay la mayoría, pues, de empresas que fueron expropiadas, no han sido devueltas a, a sus legítimos dueños. Entonces, son casos muy puntuales, y vuelvo, eh, eh, o esto me da pie a un comentario que me parece importante, y es que que están haciendo en Venezuela que son positivas y no las negamos son principalmente más que todo concesiones del gobierno no vienen pero, de un cambio profundo en la legislación eh, eh, por ejemplo, entiendo o...
4: entiendo pero, pero pero digamos que sería pues eh, pues no no sé yo, yo creo que sería muy iluso pensar que el gobierno en este momento va a sacar una política de resarcimiento de, 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 de perjuicios y, y, de, y, de, y de devolver las expropiaciones de una manera como política pública pero estas concesiones que está haciendo un poco debajo de la mesa y que está trayendo otra vez al sector privado, no es un primer paso, es decir, no hay un cambio de verdad sustancial y profundo en estas concesiones que se están haciendo, que si bien no responden a la política pública, pues sí están pasando en la práctica.
2: No, yo creo que sí es un cambio, pero es insuficiente, porque para usted poder atraer inversiones, para usted poder relevantar un poco confianza en el sector privado, necesita ir más allá. Vuelvo y repito, no creo que sea negativo. Me parece que, como usted dice, es un primer paso que es relevante, pero creo que hace falta eh, muchísimo más para que eso pueda repercutir. ...en un nuevo dinamismo en Venezuela... ...sobre todo en términos de inversión... ...es un país que necesita muchísima inversión... ...es un país que está funcionando en este momento sin crédito... ...no sé si ustedes lo saben... ...pero el crédito bancario en Venezuela... Todo lo que da la banca no llega a 300 millones de dólares, es extremadamente bajo. Compare usted los niveles de crédito que puede tener Colombia. 300 millones de dólares puede ser el crédito a una sola empresa que algún banco colombiano le pueda dar a alguien. En Venezuela son todos los créditos a todas las empresas y a todos los ciudadanos. Entonces, levantar esa situación amerita ir mucho más allá eh, en, en, en profundizarla, pero sí, no, no se puede negar que es un primer signo. No
1: se puede negar que es un primer signo, pero que todavía no beneficia a toda la población, como nos dicen muchos oyentes en el 301 764 -4108. Don Asdrúbal Oliveros, nos quedaríamos hablando con usted muchísimo del tema de la economía venezolana, que seguro vamos a tener que analizar durante varias semanas más, porque las cosas están cambiando de a poco, pero sí hay algunos cambios que se están viendo. Mil gracias, eh, señor Oliveros, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. No, gracias a
2: ustedes. Mucho, buenas
1: tardes saludos mucho análisis vamos a tener que hacer de lo que pasa en Venezuela porque tengo muchos oyentes que nos están escribiendo Gonzalo que dicen mire eso es la burbuja de Caracas eso todavía no se ha irradiado claro. al resto del, del país eso eso todavía no está en otros territorios pero pues sí puede ser un primer paso